0: Da lytter du til en podcast ifra Damaris, Norge, og i dag så deler med et seminar ifra Veritas-konferansen 2020. Den konferensen ble jo litt speciell en digital konferanse, og vi har delt tre seminarer som dessverre, noen av de har jo ikke topp lydkvalitet, men sånn er det med skyld på koronaviruset, og håper at du får uansett utbyte av innholdet som ble formidlet. Okej, okay. hjertelig velkommen til seminarer om den seksuelle revolutionen, som vi veldig snart skal finne ut hva er. Vi skal se på hva denne revolutionen koster oss som personer og som samfunn, før vi utforsker lengselen som driver en slik revolusjon. Til slutt så prøver jeg å sette ord på hva jeg tror mennesker egentlig lengter etter. Det finns en bedre historie om seksualitet, og den historie som trenger å fortelles mer enn noen gang, både i kirka og i resten av samfunnet. Men hvem er jeg? Jo, jeg var Meyer Briggs personlighetstest, vil kalle en vandrende motsigelse. Eller som jeg pleier å beskrive meg selv, er veldig glad i mennesker, jeg liker ikke bare, jeg er ikke så glad i å snakke med dem. en idealist helt ut til fingerspissene, til stor glede, men minst like mye frustrasjon. Men jeg heter altså Birgitte Viste, ble ferdig utdannet som sivilingeniør i fysik og matematik med fordypning i statistikk nå i sommer, og jobber som undervisningsrådgiver i tro og medier. Der håller jeg foredrag om pornokulturens konsekvenser, som er et foredrag jeg har holdt her på Veritas-konferansen Veritas i fjor. Og eh, ja, PS, bykk med veldig gjerne inn til skolen eller menigheten din. Jeg en 27 år gammel jente som tenker mye på sex, misforstår meg rett, fordi vi lever i et samfunn hvor det er umulig å ikke skulle tenke på sex. Vi ser nakne kropper uansett hvor vi snur oss. Vi ser filmer, hører sanger og ser reklamer. Alt spiller på sex. I tillegg er vi skapt med kropper som veldig gjerne sier ja takk en liten cocktail av blant annet dopamin, oksytosin och serotonin. allt som gör att vi føler på glede og nytelse. Og som jeg pleier å si, kroppen er jo skapt for å ha sex. Selvfølgelig har jeg lyst på sex. Noe annet ville vært å lyve. Resten av samfunnet snakker ofte og gledelig om sex. Men vad er kirkas svar på dette? Sex er jo tydeligvis noe som påvirker oss, kanskje mer enn noe annet. Jo, kirka snakker selvfølgelig minst like mye om det. Neida, vi velger å ikke si noen ting. Eller vent, vi har jo den der kleine talen en gang i året, hvor det oppfadres til å holde under unna håndarbeid og bikinisona. Og det er jeg for så vidt enig i, men jeg tror ikke det håller. Poenget mitt er, vi må begynne å snakke om sex i kirka. Vi må begynne å snakke om at Gud skapte sex som noe vakkert. Vi kan ikke fortsette å fortelle ungdommene våre at de ikke skal ha sex før ekteskapet, uten å fortelle de hvorfor. Vi må snakke åpent og ærlig om alle utfordringer og de praktiske dilemmaene som oppstår i en kjæresterelasjon. Vi må begynne å kalle en spade for en spade og en orgasme for en orgasme. Vi må formidle kunnskap om hvorfor Bibelen sitt syn på sexualitet er det mest attraktive alternativet. Med kunnskap så kommer frimodighet til å dele en bedre historie om sexualitet med resten av samfunnet, noe jeg tror de egentlig lengter etter å høre. Konsekvensen av den seksuelle revolutionen viser det tydeligere enn noe annet. Store deler av seminaret er basert på boka til Stefan Gustafsson, som kom ut i 2019 og heter «Nakna uten at blygas», och handler om den seksuelle revolutionen og et revolusjonerende syn på sex. Boka kommer på norsk neste år, men eh, ja, for de som ikke klarer å vente, så anbefalles den på svensk. Men hva er den seksuelle revolutionen? Mange vil nok associere... Den med 1960-tallet, da det kulturelle uttrykket blev mer og mer seksuelt eksplisitt. I 1951 så ble den første kvinnelige brystvurta vist i vanlige spillefilm. Fulgt av flere og flere filmer som tok et oppgjør med et tradisjonell, en tradisjonell seksualmoral. Men synet på sex som folk begynte å leve ut på 60-tallet, det begynte å bli formet allerede av opplysningstidens fritenkere på 1700-tallet. Fritenkere var ateister eller agnostikere som tenkte at ett liv uten Gud og uten religiøse autoriteter det leder til frihet. Den mest kjente er Marquis de Sade, som er opphavet til ordet sadisme, som vil si å plage andre for sin egen ytelses skyld. Boken hans «De 120 dagene i Sodoma» blir omtalt som tidenes underste bok og det mest ekstreme pornografiske litteraturen noensinne. For det sa det betydde seksuell frihet, at det ikke finnes noen grenser. Han hatet ideen om Gud som begrenset hans frihet, og han mente at utenfor naturen så er du fri til å gjøre alt som er mulig å gjøre. Det var altså her Europa startet, etter en seksualitet som er fri fra alle mål. Sent på 1800-tallet ble seksologi en et vitenskapelig forskningsområde. Samtidig vokste det fram en tanke om at veien til kjærlighet går gjennom kropper som forenes, og at vår frihet vokser når vi våger å naturen i stedet for anstendigheten. Det tidlige 1900 det var preget av fri kjærlighet og et rasjonelt syn på sex. I 1936 publiserte Wilhelm Reich en østerisk psykoanalytiker en bok som heter «Den seksuelle revolutionen. Han sies å ha forutsett og lagt til rette for 60-tallets seksuelle revolusjon. Blant annet med utsangen som at kjernen i livslykken er den seksuelle lykken, og nytelse ved å leve og nytelse ved å få gass med er samme sak. På 60-tallet ble det praktiskt mulig å leve ut den seksuelle lykken da p-pillen kom på det norske markedet i 1967. P-pillen ble på den måten symbolet på den seksuelle revolutionen og kvinnors eh, seksuelle frigjøring. For det gjorde det jo mulig, særlig for kvinner, å ha samleie kun fordi man hadde lyst. Og siden 60-tallet har den seksuelle frigjøringen spredt seg til, resten, til store deler av folket, spesielt gjennom medier og populärkultur. Men vilket syn på sexualiteten sitter vi igjen med etter den seksuelle revolutionen. Hate mot kirka og mot en Gud som begrenser vår frihet. Det ble utgangspunktet for Desaads tanke om at, frihet, om at frihet er et liv uten Gud, og Guds rammer for livet. Denne radikale friheten innebærer altså at det ikke finnes noen grenser, og alt er lav, hvis det høres kjent ut. I dag lever vi i et samfunn hvor frihet handler om at jeg må få gjøre hva jeg vil, når jeg vil, hvor jeg vil, med hvem jeg vil. Når det ikke lenger er skaperen som tilbes. Vill vi som mennesker lete etter noe blant det skapte og tilbe? Med andre ord, når det ikke finns en Gud, Vill livet mangle mening, og vi vill som mennesker begynne å lete etter mening andre städer? Vi leter etter mening i det skapte, i naturen, biologien. Og vad er vel mer spennende og lengselsfullt enn sexualiteten vår? Søken etter mening i livet, söken etter livslykken, blir gjennom seksualiteten, og nytelse blir målet for vår existens. eksistens. i ifølge naturen så er vi jo fri til å gjøre alt som er mulig å gjøre. Ingen moral, ingen rammer. Dette kan dermed også trekkes in i sexualiteten og til nytelsen. Noe de sad skildret til ytterste konsekvens. Ser vi på de vestlige velferdsstaterne i verden i dag, så oppfattes sexualiteten som en forutsetning for livskvalitet, og ikke minst som en rättighet. Men, hva har dette synet på sexualitet og den seksuelle revolusjonen gjort med oss? Jo, den har gitt oss mer kunskap og åpenhet rundt sexualitet og tatt bort mye av skammen knyttet til seksuell lyst. Og det tror jeg har ført med sig mye godt. Men, prisen vi som personer og som samfunn betaler for en frihet uten grenser, den er veldig høy. Vi skal nå se på en norsk statistikk for ulike områder knyttet til seksualitet. Skilsmisser, aborter, kjønnssykdommer, utholdskap, sekskjøp, seksuell vold, pornografi, mangel på samtykke, psykiske lidelser og ødelagte selvbilder. Dette er områder som eh, trekkes fram som symptomer og vær for seg, og som samfunnet ønsker å finne en rask løsning på. Disse symptomer vil nok mange være enige i at vi kan knytte til den seksuelle frigjøringen hver for seg, men var om alle symptomer henger sammen? I så fall så er vi vittne til en sexuell frigjøring som har gjort allt annet enn å sette folk i frihet. I 1966 så lå den relative andelen av ekteskap som gikk i oppløsning på 9 prosent i 2019. Den gikk 48% av ekteskap i oppløsning. Legger man til samboerskap som går i oppløsning noe som er veldig mye vanligere enn i ekteskap, så blir tallene enda høyere. Skilsmisser er noe av det mest smertefulle man kan oppleve, og et lite søk på Google bekrefter dette. Skilsmissen gjør deg syk. Skilsmiss er en av de tøffeste livskrisene man kan oppleve. Ja. I tillegg involverer en skilsmisse ikke bare de to voksne, men ofte et barn, foruten familie, slekter og venner. Både unge og voksne barn som har opplevd at foreldrene skilles, har flere psykiske plager enn de som ikke har skilt til foreldre. Forskning viser også at barn er lykkeligere og sunnere, men tilstedeværende far. Det ble utført 11.726 svangerskapsavbrudd i Norge i 2019. Det skal sies at aborttallene er historisk lave, noe som begrunnes med at flere kvinner bruker langtidsvirkende utfordringer. Prevensjon. I tillegg så har Norge fått flere helsestasjoner for ungdom, og prevensjon har blitt billigere på grunn av subsidiering. Men det er ikke bare et liv som går tapt, men det påvirker både mor og far. Mange kvinner som har tatt abort opplever sorg, tomhet, skyld og skam i etterkant. Det oppstår en, ofte en følelse av tap og sorg over barnet som ikke ble født. I følge FHI's årsrapport for 2019 om seksuelt overførbare infektioner så er det en veldig bekymringsfull utvikling av gonorré- og syfulystilfeller, to kjønnssykdommer. Og I 2019 ble det diagnostisert 426, nei, 466 tilfeller av klamydia, som er det høyeste rapporterte antallet noensinne. Økningen er størst i allårsgruppa 20-24 år. Eh, klamydia er en alvorlig kjønnssykdom som kan føre til redusert fruktbarhet hos kvinner. Andre alvorlige kjønnssykdommer er HIV, hepatitt B og herpes. Det var rett og slett ikke mulig å finne data om utroskap i Norge. Derfor bruker jeg tallene som Stefan bruker i sin bok, og som gjelder for Sverige, men jeg tror det er rimelig å anta at vi har en lignende situation i Norge. 38 prosent av svenske män oppgir å ha et seksuelt forhold til noen andre enn partneren sin, blant kvinnerne gjelder det 23 prosent. Som medbladet KK beskriver det, «Uansett hvordan du finner det ut, legger utroskapet alle dine drømmer og følelser i grus. Det føles som om et stort, sort hull har åpnet sig under dig, som om ingenting noensinne kommer til å føles bra igen. Og du tenker at nå mister du tilliten til andre mennesker også. Å bli bedratt gjør uendelig vondt der og da, og mange blir bekymret for fremtiden.» Men å bli bedratt kan også gi langvarig skade, bland annet som utslag av en sykelig angstlidelse med klare trekk av posttraumatisk stresslidelse eller en depression. En undersøkelse som blev gjort bland par som søkte hjelp gjennom parterapi viser at 62 prosent sleit med psykiske problemer som følger utroskap, men dette gjaldt også halvparten av de som hadde vært utro. Igjen så var det vanskelig å finne data om sekskjøp for Norge men det mest relevante jeg kom over er et studie fra 2009 som viser at 12,9 prosent av norske menn har kjøpt sex. Dette samsvarer med tall for Sverige hvor hver tiende mann har kjøpt seksuelle tjenester. Jeg tror det er store mørketall, speciellt med tanke på att mye av prostitusjonen er flyttet til internett. De siste så har unge norske jenter gått ut i media for å løfte fram seksarbeid som noe positivt. Jeg nytter seks, og jeg ser ikke problem med å ta betalt for det. I tillegg finnes sugardating og såkalt gråsunde prostitution. Ny teknologi og den seksuelle frigjøringen har gjort det enklere og mer attraktivt å tjene penger på kropp og sex. Senest denne uka så skrev VG om Heidi som solgte nakenbilder på nett om hvordan jeg har en del av selvrespekten min. Ny teknologi har også gjort det enklere å begå overgrep eller seksualoverbrudd. Antal Antall seksualavbrudssaker økte med 75,2 prosent fra 2014 til 2018. De fleste former for kriminalitet går ned, bortsett fra seksualavbrud. Antall anmeldelser av seksuell omgang med og voldtekt av barn under 14 år har økt med 74 prosent siden 2014. Festrelaterte voldtekter utgjør den største kategorien, 42 Nesten 1 av 5, 20 av de anmeldte, var under 18 år på gjerningstidspunktet. Kripos uttrykker at det er grunn til å tro at kun et mindre tal av det reelle antallet overgrep blir anmeldt. Seksualoverbrudd er kriminalitetsområdet med store mørketall. Vi ser med bekymring på den store andelen unge gjerningspersoner anmeldt for voldtekt. Dette hänger sammen med at det å begå sitt første seksualoverbrudd i ung alder, øker risikoen for nye overgrep, sier Kripos. Men, når ble vold en del av sexualiteten. Det er på tide å dykke inn i pornografiens verden. Den seksuelle revolutionen har bidratt til en avpersonifisering av sex. Det spiller ingen rolle hvem man har sex med. Det viktigste er at jeg får ha sex når jeg vil og hvor jeg vil. Noe som får sitt tydeligste uttrykk i pornoen. Mennesker er redusert til objekter for mine nytelser, og når jeg er lei, kan jeg finne et nytt nytelsesobjekt. Og porno påvirker oss på så mange negative måter. Avhengighet, impotens, urealistiske forventninger til sex, objektivisering av mennesker, spesielt kvinner, sekspress, et umenneskelig kroppspress og en seksualisert ungdomskultur, hvor grenser for hva som er OK viskes helt ut. I tillegg holder pornografien Julen i gang på menneskehandel, og pornobransjen tjener penger på utnyttelse og overgrep. Denne grafen viser hvor mange procent som har sett porno på nett. Av gutter mellom 15-16 år har 76 prosent sett porno på nett. Mange gutter sier at de i utgangspunktet bare så på mykporno, men at de måtte drøyere og drøyere innhold til for å opprettholde piringer. Politiet og forsker Erik husbyset setter kan også vitne om at stadig flere overgrepssaker er inspirert av porno. Han sier «I en typisk sak forklarer en jente i slutten av T-er, når en 18-gutt har vært veldig røff med henne, at hun har sagt nei, oppfattet han bara som ett spill». I følge Red Barnas rapport, som kom i maj i år, så uttrykker ungdommene selv at porno gir ett skadabilde av hvordan sex er. Eller som en gutt på 16, sier jeg har veldig lyst til å prøve det på ekte, både begynne fast å jente, se på at hun sliter med å komme seg fri, er redd, og så videre. Og vi lurer på hvorfor vold er en del av seksualiteten. Temaet for debatten på NRK 24. september det var samtykkeloven. Hvordan skaffer, man seg, hvordan skaffer man seg konkret samtykke før man har sex? Min første respons til dette er hvordan kan du ha lyst til å ha sex med noen hvis man ikke er 100 prosent sikker på at en andre har lyst. Mye av svaret ligger i at det som regel alkohol eller annen type rus in i bildet. Vi så i start at 42 prosent av alle eh, anmeldte det skjer i forbindelse med fest. I tillegg har vi sett på at overgriperne de blir yngre og yngre. Denne generasjonen med ungdommer vokser opp med fri tilgang til porno i sin egen lomme. Det er ingen form for samtykke i pornofilmer, og det er aldri som sier «Nei, nå er det kanske nok». Porno legitimerer overgrep og seksuell trakassering er, MeToo, er en forferdelig, men dessverre også en naturlig konsekvens av den seksuelle revolutionen. En tankevekk er jo at vi enda har til gode å se dagens ungdomsgenerasjon bli voksne, og det lover ikke akkurat godt. Blant 20-29-åringer i Norge så har 42 prosent av kvinner og 15 prosent av menn hatt ufrivillig sex en eller flere ganger. Det ser heller ikke bra ut når det kommer til den psykiske helsa, spesielt blant unge. Og spesielt blant jenter hvor fra puberteten og oppover er en overhyppighet av depresjon, angststidelser, tilpassningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. I følge FHI så det usikkert hva som ligger bak økningen de siste ti årene. Men kan det henge sammen med bland annet det enorme kroppspresse, inspirert av den perfekte pornokroppen, spesielt, som speciellt de unge utsettes for? Vi ser at i VG3 så har 14 prosent av guttene og 33 prosent av jentene mange psykiske plager. Andelen som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er registrert. Det er også stor overlap mellom de som opplever psykiske helseplager og de som er misfornøyd med eget utseende, spesielt blant jenterne. Trenden fortsetter inn i studenttilværelsen, hvor fire av 10 studenter rapporterer om psykiske plager. En av fem studenter oppgir å ha skadet seg selv med vilje. Dette er mest utbredt blant kvinner. En klar større andel kvinner enn menn rapporterer symptomer på spisevansker, men nærmere en av tre studenter rapporterer at de føler sig for tjukke. I følge en om sex og så går de går følgende setninger igjen. Hva tenker han om jeg når han ser meg naken, liker han det. Er jeg fin nok? Er jeg god nok i senga? 43 prosent kvinner oppgir at de er redde for å bli sammenlignet med andre under sex. Så, hva er prisen vi betalar for vår seksuelle frihet? Vad er kostnaderne av den seksuelle revolutionen? Jo, blant annet skilsmisser, aborter, kjønnssykdommer, utroskap, sekskjøp, seksuell vold, seksualitet definert av pornografi, mangel på samtykke, psykiske lidelser og ødelagte selvbilder. Og prisen den betales fra ung alder. Rett over halvparten av elever på VGS har hatt samleie. I VG3 har 64 av guttene og 70 av jentene hatt samleie. Veldig få debuterer før de var 14, men 21 av guttene og 24 av jentene debuterte før de var 16. Nordmenn begynner altså tidlig å har sex, og vi har mye tilfeldig sex. Det er vanskelig å finne eksakte tall når det kommer til one-night stands, men poenget er at nordmenn er ivrige på den fronten som vi ser på disse utklippene. Som Stefan trekker frem i boka si, så har personer rundt 20 års alderen, de har i gjennomsnitt flere sexpartnere per år enn hva tilsvarende aldersgruppe på 60-tallet har i løpet av helt liv. Men mer, det betyr nødvendigvis ikke bedre. En artikkel fra The Atlantic skriver om why, «Why are young people having so little sex?» og konkluderer med at vanlige unge voksne i dag har mindre sex enn hva de tilsparende aldersgruppene hadde i tidligere generasjoner. Så vi har mer tilfeldig sex, men vi har vår mindre glede av sex. Vi blir fortere lei. Carl R. Truman han sier det sånn. «This is somewhat ironic.» The age which denies any real significance to sex also wants to argue that sexual desires are of paramount importance to personal identity and fulfillment. Stefan han sier det på denne måten. Den seksuelle revolutionen har ødelagt det som skulle settes fri. Seksualiteten skulle jo være meninger med livet, men har i stedet blitt tømt for dypere mening. Hva var det som dro i gang den seksuelle revolusjonen? Jo, tanken om at frihet er et liv uten Gud, og hans rammer for livene våre. Frihet handler om at har du lyst, har du lov. Også når det kommer til sexualitet. Det blir alltså her vi leiter etter meninger med livet, og nytelsen, koste vad det koste vil, blir eh, meninger med livet. Frihet er altså at jeg må få det hva jeg vil, når jeg vil, hvor jeg vill, med hvem jeg vil. Og liberalismen har satt sitt preg på hvordan vi tänker på frihet i dag. Oppsummert så handler det om at eh, min frihet slutter der din begynner, eller som det ble sagt i en ytring fra Unge Venstre, men friheten har en grense, det må den ha hvis vi alle skal ha lik rett til den. Frihet som ifølge liberalismen er definert som å ikke være pålagt eller underlagt noe, trenger altså en slutt, en grense, en ramme. Men hvor skal grenser gå, og hva når det kommer til seksualiteten? Det blir problematisk når mennesker med sin subjektive moral skal sette en objektiv grense. Vi ska få lov til å følge hjertene så lenge det ikke skader noen andre. Dette er de fleste enige i. I tillegg trengs jo en liste med avgrensninger mot destruktiv sexualitet, som for eksempel sex med barn, dyr eller lik. Men hvor skal den eksakte grensen gå når det kommer til den seksuelle friheten? La oss se på seks roboter. Utviklingen går fort. Ved bruk av kunstig intelligens blir robotene mer og mer avanserte og realistiske. De som før bare var seksdokker kan nå bli en robot som kommer med system og som tilfører glidemidler, kjønnslapper som kan vaskes i oppvaskmaskinen og vagina som etterligner kvinnekroppens respons ved en orgasme. Fordi en robot kan programmeres, så kan seksrobotter i møte komme med alle fysiske behov og potensielt være mye villere i senga en, en levende sekspartner. Du kan rett og slett skredde og sy din egen elsker. Det blir en enda mer intens utgave av porno. Roboter har jo den e fordelen at de ikke har bevissthet og ikke blir skadet av seks. De krever ingenting av det, har alltid lyst og sier aldri nei. De har ikke rettigheter som De har ikke rettigheter som kan krenkes. Därför föreslår någon att någon att kan ju brukas att tillfredsstille sexuella preferenser som verken moral skall och juridiskt kan tillfredsstilles av mänskliga partner. Eh, det finns, ja, ganske, ja men jag tror vi behöver se det. Det finns allredede Okej, okay, det kommer ja, det finns allredede robotar med våldtäktsinställningar, hvor roboten ger olika grad av motstand, men med våll så kan den tvingas till sex. Og dette skjer i en tid hvor vi samtidig prøver å få, plass, få, få på plass nye seksuelle normer, hvor samtykke og gjensidighet løftes frem som viktig. Ja, og nå kommer jo på en måte den mest ekstreme virkeligheten. I tillegg så finns det seks stokker som etterligner barn. Her ser dere bildet av åtte år gamle kett til venstre, og til høyre ser dere en seks stokke som ble reklamert for på Amazon. Og du ser hvor inspirationen kommer fra. Markiste Sads verden har blitt en virkelighet. Seksroboternes inntak demonstrerer ytterste konsekvens når den seksuelle nytelsen er meningen med livet. I tillegg tinger det fram en debatt om hvorvidt seksrobotter egentlig er noe mer enn et veldig avansert seksleketøy. Og hvor går grenser mellom et seksleketøy og utroskap? Hvem kan ærlig påstå at vi gjennom den eksseksuelle revolusjonen har kommet frem til et sunt og ikke minst konsekvent syn på sexualitet. Og er virkelig dagens syn på sex en frigjøring av sexualiteten? Jeg tror at friflyt av sex og alkohol som samfunnet lever for i dag, det er en imitasjon av ekte frihet. Det er et rop om, hjel rop om hjelp til å finne oss selv selv bli akseptert som vi er, i trygge relasjoner og finne en mening med livet. Det er altså en søkende etter frihet, men av feil utgave og på feil sted. Vi lengter etter å kunne være 100% oss selv uten å skammes. Alkoholen hjelper jo når det kommer til det å tørre å være seg selv, men den påfører også mye angst og skam. Sex, Sex er en måte å få anerkjennelse og overbevise sig selv om, man, om at man er digg nok eller strekker til i tillegg til å gi en form for tilhørighet der og da. Men nyttelse av sex uten forpliktelse fører til tomhet. Jeg tror at ingenting rokker ved identiteten vår mer enn seksualiteten vår. Derfor tror jeg også at Gud visste veldig godt hva han holdt på med, da han skapte seksualiteten til å leves innenfor visse rammer. Og vi har sett på hvor kaotisk det blir når mennesker skal avgjøre hvor grenser skal gå, hvilke rammer som skal gjelde. Vi styres i bunn og grunn av vår egoisme, likväl så längtar vi efter en form for för ramar. at vi har letta på fel städ. Vi du ska finna ut hvordan du bäst ska ta vara på ett produkt du har skaffat dig som läser du bruksanvisningen som följer med. Du kollar ut vad skaparen bak produkten själv anbefaller. Och vi har faktiskt en bruksanvisning när det kommer til sexualiteten vår, den finner vi i bibeln. Og der finner vi en historie om en Gud som skapte oss med en lengsel etter å bli akseptert for akkurat den vi er. En lengsel etter dype og trygge relasjoner med andre mennesker, og en lengsel etter en dypere mening med livet. Samtidig så er Gud selv, svarer Pahle disse lengslerne. Foran en allmektig Gud så blir vi virkelig blåttlagt. Der står vi nakne, men der blir vi også akseptert og elsket, ubetinget. Uavhengige av aber vi har gjort och ikke gjort. Och all ska ju villiga an och vi kan förlåta sträcka oss etter och ta med in i relationen till varandra. Och når vi inser att en Gud som är allmäktig och som är skaparen av allt vi ser runt oss, når vi inser att han verkligen vill ha något med oss och gör, ja, där fyller det längseln efter en djupare mening, nämligen att ge Gud den ära han förtjänar och tillbe han med hele oss. Å bli akseptert på tross av sine feil og mangler skaper en takknemlighet og hengivenhet både til Gud og andre mennesker. Det er nettopp dette som evangeliet reflekterer til det ytterste. Og Timothy Keller han skriver det på denne måten, i The Meaning of Marriage, eh, som forresten er liksom «number one must read» etter Bibelen, selvfølgelig. Eh, og jeg tror, jeg tror det var det samme sitatet som Tracy brukte. «The gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope.» Og det er sex var ment å reflektere, å stå nakne foran hverandre, fullstendig blottlagt, sårbare, men trygge. Trygg på at «Jeg er fin nok, jeg er digg nok, og jeg strekker til.» Og trygg nok på at den andre virkelig vil ta imot hele meg. Alt det er mine feil og mangler, men samtidig elsker meg for nettopp denne jeg. Trygg på den andre blir, uansett hvor dårlig jeg er i senga. Denne formen for intimitet og sårbarhet trenger en ramme, skal han kunne blomstre for fullt, og derfor ga Gud oss ekteskapet som rammen for seks. Ekteskap er rammen som skaper et sted for å være 100% sig selv uten å skammes, eller som Gud selv har definert det. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. en under de løper bort fra Gud på leting etter frihet. Og vi leter fremdeles etter noe som ligner på den friheten vi var tiltenkt å leve i. Vi løper runt og vet hverken hvor vi skal eller hvem vi er. Rotløshet, det fører til meningsløshet. Det har ført oss som samfunn ut på en uendelig søken etter frihet i sexuell nytelse. Og det har oss langt bort fra Gud. Men vi blir aldri tilfredsstilt. Vi finner mening meninger med livet. For frihet kan ikke finnes andre steder enn hos han som skaptes med lengselen etter frihet, med lengselen etter Gud selv. Og hva inneværer et liv i frihet, i ekte frihet? Jo, jeg tror at det handler om å komme om Det handler om å snu seg rundt, vende seg om og løpe tilbake til Gud. Vi trenger å komme hjem for å forstå hvem vi er, hvem vi egentlig ble skapt til å være. Vi trenger å komme tilbake til Edenshage, der hvor Gud skapte oss i sitt eget bilde, uten grund til å skjule bak blader. Men til å leve sammen med han og med hverandre, i sårbare, men trygge relasjoner. Ingen steder er vi friere enn der vi er trygge. Ektefrihet handler om å komme hjem, om å være akseptert for den vi er, om å forstå hvem vi egentlig er, slik at vi kan leve ut den vi egentlig ble skapt til å være. Gud kaller oss først og fremst tilbake hjem igjen til et liv sammen med han, og i tilbedelse til han som er selve meningen med livet. Hvis dere lurte på det. <laughs> og når vi får se mer av hvem han er, så forstår vi også hvorfor han skapte seksualiteten med ekteskapet som ramme. Det er et drivhus for å la den ekte friheten blomstre til det fulle i forpliktelse og tillit. Dette er en vakker historie som vi med frimodighet kan dele med resten av verden. Og så klarer jeg ikke å la være å komme med noen utfordringer til kirka. Det er ikke verden som sekulariserer kirka, det klarer vi helt selv. Det gjør vi når vi slutter å snakke om frimodig, om en Gud som fortjener all ære, og som vet hva han holdt på med da han skapte oss med en identitet tett knyttet opp til seksualiteten vårt. Vi sekulariserer kirker når vi prøver å inngå kompromis med et samfunn hvor sexualiteten er det som tilbes. Som kristne er det skummelt om vi ikke reagerer når det ikke lenger er skaperen som tilbes, men det skapte. Og det er faktisk ikke bare Bibelen som slår ett slag for ekteskapet. Verdens fremste samlivsforskere oppsummerer sin forskning med at Gifte menn har mer og bedre sex, er lykkeligere, sunnere, lever i snitt åtte år lengre, tjener mer penger, og er friskere for en gavepakke. Og så til slutt så skal eh, ikke Bibelen, det er jo kanskje litt dumt, men en anerkjent sex-educator fra USA skal få oppsummere then sex. What if we could come to sex and be more like ourselves in sex than we could anywhere else in the world? What if it was a place we came to be known to come alive? When sex only goes skin deep, we know it's missing something. We come to sex to touch what's beyond skin deep. And that's what makes sex really beautiful. Thank for that.
1: En varm takk. Tusen takk, Birgitte. Og, eh, takk for at du utfordrer oss. Og takk for at du eh, gjør oss urolige. Vi kjenner på at dette er vondt å se mye av det. Og så gir det oss et håp om at det finnes noe som er ja, en, en retning som, som er fra Gud. Som er en, på en måte en, at dette er det gode. Dette er det Gud har skapt med glede og forventning til. Og så gleder jeg meg veldig spesielt på det siste sitatet der med at det er gifte menn og kan leve åtte år lenger og, og så videre. Og jeg kan skrive under på at det er noe som er ufattelig fint in i en trygg relasjon. Sant? I stedet for at man skal velge partner utifra at sex er godt, så kommer man velge partner utifra andre ting, utifra samme verdier og så videre. Og så kan sex komme som et lim i et hekteskap. Så tusen takk for din frittallende måte å si ting på. Kalle det for en spade, og med for orgasme. Jeg synes det var veldig bra. Ja, det er bra. Og oppfordringen kommer jo egentlig til oss nå, at nå må vi bukke tro-medier og speciellt det da Birgitte visste og la de få lov til å komme inn i vår sammenhenger og tale frimodig på dette. Og vi som pastor eller andre ledere må tale frimodig på dette for vi har det beste å komme med. Nå er det sånn at vi, konferansen er ved veisende vi har jo da årlig arrangement med VRTS-konferansen, og husk at jeg kan gå inn og høre masse. Det, det jeg vil sambefale er å gå ut på en joggertur, eller gåtur, og så tar du podcasten, og så hører du på noen av disse talene som har vært tidligere år, eller gjør det i bilen. Bare bruk ressursene som finns der, og da slipper du å sette deg ned med den boka som du aldri får lest, men du kan høre, og du får lov til å bruke tid på viktige temaer. Men vi har digitalt bokbord, og det bruk gjerne det. Men det er også mulighet for å da bruke podcasts. Da Mare sin podcast, blant annet. Så nå vil komma komme på vi er En liten slide på hvordan du kan være med å vær med å spre budskapet i form av ressurser. Så vær med å gi på 56, 90, 82 på VIPS. och så ser du en slide på Veritas-fondet. Så vær med å støtte gjerne. Men dette så avrunder vi digital Veritas 2020- og sier takk til dere som har fulgt oss på nett, så til dere som har vært her, og takk til dagen.no for godt samarbeid med streaminga der. Og um, kanskje ses vi på neste års VRT-konferanse i Grimstad. Så på vegne av arrangørene, laget, Bibelskolen Grimstad, og kommunikasjon og livsinstudie her på NLA med skolen i Jimnekollen, så sier vi tusen takk for i dag. Og det vi gjør er at vi reiser oss, og dere som sitter hjemme, Reis det du også, men ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Amen. Takk for i